0: Die beste Stadt ist die 03. Habibi, komm zu Pristina. Das ist der dritte und letzte Teil, wo so um meine Reise durch den Kosovo geht. Es soll so ein bisschen aufzeigen, was meine Highlights waren, was hat mich am meisten überrascht, was hat mir am meisten gefallen oder wo hat's es mir am meisten gefallen. Einfach so ein bisschen das, was so ein bisschen ist für mich persönlich in dieser Reise, in den zwei Wochen, wo ich im Kosovo unterwegs war. Anfangen wird ich aber mit der Reise zurück. Ich bin alleine von Pristina nach Zürich gefahren und das ist für mich auch schon sehr speziell, gewesen, sehr ungewöhnlich, so lange unterwegs, alleine im Auto. Und wo ich dann immer zurück bin in der Schweiz, habe ich mir so ein bisschen die Gedanken gemacht, was hat mir am meisten gefallen, was ist herausgestochen. Und das erzähle ich dann am Schluss. Meine Rückfahrt alleine, etwa 1700 km etwa von Pristina zurück in die Schweiz. Hingefahren sind wir zum Zweiten, zurückgegangen ist es alleine. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ziemlich Respekt vor dieser Fahrt. Ich habe eigentlich schon zwei, drei Abig vorher bin ich nicht mehr gross am Abend lang wach geblieben, weil ich gesagt habe, ich will wirklich möglichst ausgeruht sein, damit ich diese Fahrt dann auch gut überstehe. Ich bin dann so etwa am 10 am Morgen losgefahren von Drenica, das ist in der Nähe von Pristina. Ich bin dann dort nördlich gefahren, an Mitrovica vorbei und bin dann dort über den Grenzübergang auf Serbien rein. Durch Serbien gefahren, so über sehr schöne straße so durch eine Schlucht durch. Bis zu den kroatischen Grenzen hani ich gar kein Problem, ist alles sehr gut gelaufen. konnte ich immer fahren. Dann bei den kroatischen Grenzen ist es etwas länger gegangen. Ich sehe mittlerweile die Grenzen, ich sehe das Grenzgebäude. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange es noch geht. Ist es 15 Minuten? Ganz sicher nicht. Es ist jetzt auch sicher schon eineinhalb Stunden vergangen wo praktisch gar nichts geht, man kommt nicht vorwärts, die Leute steigen aus ihren Autos aus, die Leute halten da, machen Fütteri, es hat immer wieder mal Bifahrer, wo aussteigen und führer laufen und wieder hintere laufen, wenn schauen, was dort vorne los ist, wieso das so lange geht. Und dann in Kroatien angekommen bin ist es dann eigentlich ziemlich einfach gegangen und auch wieder zügig vorwärts gegangen. Ich habe mich einfach immer so bei jedem Grenzübertritt, han ich mir wieder fragen, was brauche ich jetzt, brauche ich jetzt eine Vignette? Oder muss ich bei den Mautstellen zahlen? Das war immer so ein die Frage, wo ich jetzt halt als Person, die eigentlich die Reise noch nie gemacht hat, musste ich immer wieder nachschauen. Und ich bin dann irgendwann so knapp um die zwei in München angekommen. Und von dort ist es dann auch weitergegangen, aber Richtung Bregenz und bin dann dort in die Schweiz eingereist. Es ist halb fünf Uhr am Morgen, 1. August und ich bin gerade auf der Autobahn. Zwischen St. Gallen und Winterthur. Ich habe etwa 19 Stunden gebraucht. Viele Leute haben gesagt, das ist eigentlich ziemlich schnell. Eben klar, ich habe zwei Stunden dort verloren am Grenzübergang. Aber abgesehen von dem habe ich wirklich sehr zügig gut durchfahren Ohne eben grosse Pausen. Ich habe nicht wirklich grosse Pausen gebraucht. Ich glaube, es war auch so ein bisschen die Aufregung für das, dass es das erste Mal war, als ich so alleine durch die Länder fahre. Ich glaube, das hat einiges geholfen, dass ich da kein, kein bisschen, keine Spur von Müdigkeit hatte. Und jetzt noch zu dem Teil, wo ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe und so ein bisschen was mir in dieser Reise durch den Kosovo, so ein bisschen aufgefallen ist, was mir am meisten geblieben ist, viele Leute haben mich gefragt, welche Stadt hat dir am meisten gefallen. Das ist für mich ganz klar. Prizren ist für mich die schönste Stadt die wo wir sind anzuschauen. Einerseits habe ich es schön gefunden mit dieser Festung, die oben dran von der Stadt ist, wo man einen wunderbaren Ausblick hat, wenn man dort hinaufläuft. Aber auch in der Stadt selber, es sind so die Kombination zwischen der Festig, wo wenn du aufschaust, die Festig siehst, von der Aussicht der Festig in die Stadt haben, aber dann auch die Stadt selber mit diesen Brücken und mit den alten Gebäuden. Darum hat mir Priiseren am meisten gefallen. Es ist spannend, viele Leute, die ich jetzt irgendwie begegne, die mich eben das fragen, zu so welche Stadt hat dir am meisten gefallen hat, wo dir am meisten gefallen Viele sagen dann selber, ja, Priiseren ist schon die schönste Stadt. Also ich glaube, da herrscht ziemlich ein Konsens, das sagen viele Leute auch, die dort leben oder die Wurzeln dort haben. Und zwar in einer anderen Stadt leben, sagen trotzdem, dass Prizren eigentlich so ein die schönste Stadt ist. Das habe ich wirklich schon viel gehört, dass Leute aus anderen Regionen dann auch bestätigt haben, dass was ich so empfunden habe, dass sie das selber auch so sehen. Spannend habe ich natürlich auch Pristina gefunden. Ist halt die größte Stadt, ist halt die Hauptstadt. Dort läuft immer öppis, hast halt durch immer wieder ein Verkehr, kommt zu Wartezeiten, aber auch eine spannende, interessante Stadt. Dann schön habe ich natürlich auch Bey gefunden. Bay ist einfach mit der ganzen Kulisse, die es so herum hat, mit den Bergen, wenn man so am Abend anfährt und man sieht so Umriss Umrisse der Berge oder auch am Tag natürlich, wenn man so Teile Teil der Berge sieht, ist es einfach schön. Dann die andere Stadt, die ich sehr speziell gefunden habe, ist Chilan. Chilan ist halt die Stadt, wo viele Leute vorgeschlagen haben, weil halt viele Leute auch dort einen Bezug zu der Schweiz haben. Viele Schweizer gehen auf Chilan sind von Chilan, haben irgendwie mit Chilan etwas zu tun. Und darum habe ich es auch recht spannend gefunden dort. dort habe ich einfach das interessant gefunden, dass du dort umlaufen kannst und du kannst dich einfach mit Schweizerdeutsch wirklich verständigen. Also jede dritte, vierte Person, habe ich das Gefühl gehabt, hat irgendwie Schweizer oder Hochdeutsch geredet. Und das ist schon sehr speziell. Das ist so eine spezielle Erfahrung gewesen, dass man dort so umelauft Und man, kann immer wieder, man gehört immer wieder mal Schweizerdeutsch, man hört immer wieder mal Deutsch. Also wenn auch etwas fragen willst oder wenn irgendeine Hilfe brauchst haben wir die immer gefunden in Ceylan. Das ist mir wirklich sehr auffallen von Ceylan, dass es einfach wirklich viele Leute, das ist so ein bisschen wie es Treffen unten, von, von Schweizer, die sich sicher da auch kennen, aber die dort eigentlich so ein bisschen zusammenkommen. Und das habe ich sehr speziell gefunden. Ein anderes Highlight von dieser ganzen Reise ist so ein bisschen die Hilfsbereitschaft, die ich gespürt habe, einerseits in den sozialen Medien, wenn ich irgendeinen Aufruf gemacht habe, wenn ich eine Frage habe, dass mir sehr viele Leute geholfen haben, haben sich sehr viele Leute Zeit genommen haben, haben Empfehlungen geschrieben, haben Vorschläge geschrieben, haben irgendwie probiert, mir irgendwie besser gesagt, mir und den Morghetorskon unter die Arme zu greifen und uns so ein bisschen erklären, wo wir hier könnten oder wenn wir irgendwo gewesen sind, wo wir jetzt nicht genau gewusst haben wie weiter, haben sie uns geholfen. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für das bedanken. Das war natürlich sehr lieb, gewesen. das war grossartig, gewesen, weil so haben wir auch die, die Reise einfach besser können planen können. Wir haben so ein bisschen gewisse Anhaltspunkte. Gehabt. Klar, es sind so viele Inputs, Ideen eingegangen, dass wir natürlich nicht alle haben können realisieren können. Also weit weg von allen. Aber es hat trotzdem geholfen, so herauszufinden, was könnte man machen, was wäre spannend, wo wollen wir hin. Es hat einfach das Ganze so ein bisschen vereinfacht. Dann zum Essen. Das Essen war natürlich sehr fein. Gewesen. Mir hat vor allem die Vorspeise ich sehr gerne gha. Also alles, was so mit Brot und mit verschiedenen Soßen war, die wo so gebracht haben, die wo, für alle Personen gleiche gebracht haben. Wo man so ein bisschen etwas hat können nehmen konnten, das habe ich sehr gerne gha. Natürlich das traditionelle Essen auch probiert, der Kuchen war sehr fein, Triletsche Trilletsche. habe ich natürlich auch sehr gerne gehabt. Kulinarisch habe ich also vieles probiert. Dort und es hat sicher verschiedenste Sachen darunter die ich in Zukunft wieder mal wird essen werde. Ich habe das Gefühl, die Hochzeit war so für mich persönlich so der Höhepunkt. Gewesen, einfach weil ich, noch nie so eine Hochzeit, ich habe schon viel von solchen Hochzeiten gehört Ich habe aber noch nie eine gesehen, noch nie eine miterleben konnte. Ich habe sicher auch schon Videos gesehen davon gesehen. Aber es war sehr spannend, einfach all diese Abläufe kennenlernen und auch zu wie viel das Geheiraten wird tunen Wenn du unterwegs warst, auf der Straße hast du immer wieder mal so einen Konvoi gesehen, wo Leute irgendwie unterwegs sind an einer Hochzeit. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Und die Hochzeit selber halt auch, mit all diesen Abläufen, mit den Traditionen, was es hat, ist wirklich sehr, sehr spannend für mich. Und das hat auch eine gute Kulisse, es auch zum zu Drehen mit dem ganzen Gebäude, mit äh, all diesen Leute, die dort sind, mit dem Tanzen. Das war sehr spannend. Überrascht hat mich eigentlich, dass es doch zum Teil eine große Abhängigkeit gibt von den Personen, die in die Ferien kommen. Also dass das Betrieb. Es ist jetzt nicht überall so. Und auch nicht alle Betriebe. Es sind einfach gewisse Betriebe, die zum Beispiel dann sogar nur offen haben, wenn die Leute in die Ferien kommen dorthin. Also eigentlich die nur in den Sommerferien und vielleicht noch über Weihnachten noch ein Jahr offen haben. Das hat mich doch ein bisschen überrascht. Das habe ich sehr speziell und auf eine Art auch Spannung gefunden. Und das wäre es das sind die drei Folgen jetzt, meine Reise durch den Kosovo. Es war eine spannende Zeit, gewesen, eine ereignisreiche und sicherlich auch eine unvergessliche Zeit. Ich freue mich sicher, wenn ich irgendwann wieder mal so eine einen Auslandreportage machen darf. Es war eine sehr coole Erfahrung, die ich hier machen konnte. In der nächsten Folge vom Podcast geht es an einen ganz anderen Ort, als an die Ich erzähle ein bisschen, wie das genau abläuft, wenn man als Reporter oder der Street Parade unterwegs ist. Ich habe Live-Schaltungen gemacht und ich gebe so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen, wie man sich da vorbereitet und was da alles läuft, was es alles braucht und wie das auch ist mit all diesen Leuten dort, wenn man so unterwegs ist und immer wieder Live-Schaltungen machen muss.